0: Oh. Amen. Oh. Hallo,
1: diva Hallo, ihr
0: Lieben, hallo, schön dich zu sehen. Hallo, diva Wan. Hallo, Diva-Wahn. Hallo. Divan. <lacht> Jetzt, hallo wir nach Amerika. Du das auch, in Amerika. Kannst du auch so sagen für dich heute, dass das ein wunderbarer Tag ist? Ja. ja. Hast du schon eine... Auch heiß. Eine, <lacht> Sau heißt. Sind. Egal, wie die Umstände sind. Ne? Ja, Einfach genau. Das zu wählen, ne? Wir schwitzen Einfach sie raus. Genau, genau, genau. Schwitzen oder kälte. It's a beautiful day. Es ist ein wunderschöner Tag. Ah, schön, dich zu sehen. Wenn ich dich sehe, Tears, ich, sweat and blood. dass ich einen wunderbaren Tag habe. Was solltest du sagen, Elias? Tears, sweat and blood. <lacht> ja, dann kann ich mich auch erinnern, ja. Ja, lass uns ein bisschen da hineinblicken auch in diese Idee, wie sie uns im Handbuch der Lehrer gegeben wird, die in dem Sinne ja bestimmt, dass, es, dass wir einen wunderbaren Tag für uns wählen, weil hier eine wirkliche Perspektive gegeben wird, wer mit uns geht und welchen Stellenwert Jesus in unserem Geist eingenommen hat hat und nach wie vor hat und dass wir nun bereit sind, wirklich ohne Wenn und Aber, ohne diesen äh, ständig ongoing vor sich gehen, Kontrollmechanismus des Selbstkonzeptes, hier eine Kommunikation in unserem Geist eröffnet haben, die uns gezeigt hat und nach wie vor zeigt, wie sie es jetzt tut. Dass hier eine Führung dieser höheren Macht vom Gottesplan, durch diese Erkenntnis, wer wir wirklich sind. Und das ist die Erkenntnis, dass, äh, dass hier Jesus, der auferstandene Christus, eine besondere Rolle einnimmt in unser Leben, in unser, in, äh, in unser Zusammenkommen. Ne? Und äh, auch wenn wir uns hier so als ein Bildnis wahrnehmen erstmals, ist die Einladung ja gegeben, das Licht in der Seele zu erkennen, da wo wir uns wirklich treffen. Ich kenne dich als die eine Seele, als die Seele, die reines Licht ist, die nur Liebe ist und so du. Und das ist absolut kein Zufall, dass wir uns hier nochmals treffen, weil das der Treffpunkt am Ende der Zeit ist, ne? Und weil es am Ende der Zeit ist, weil wir bereits in Erkenntnis in unserem Geist mitbringen, dass die einzige Zeit, die es gibt, einfach nur jetzt ist und es keine andere Zeit gibt. Und dass alle andere Zeit, wie sie vorgestellt wurde, tatsächlich nur eine Verbindung war mit dem Traumbild, mit einer Geschichte, die wir über lange Zeit wirklich gehalten haben, was die Vergangenheit ausmacht. Ne? Und wir haben gerade in der Arbeitsgemeinschaft miteinander geteilt, wie viel Aufwand es bedurfte, dies als wirklich zu halten. Ne? Und wenn du dir wirklich ansiehst, also, Bruder, Barbara hat das geteilt, ich weiß nicht, ob sie schon da sind, die sind noch am Quatschen, äh, hat es wirklich geteilt so, dass... Ein, äh, etwas, was bereits gekocht wurde, wärmt man nur einmal auf oder zweimal. Ne? Und dann äh, bietet man es den Vögeln oder irgendwo im Garten, hast du vielleicht einen Komposthaufen und da gehört es dann hin. Aber du wirst es nicht immer aufwärmen. Ne? Du wirst nicht die Vergangenheit wieder und wieder aufwärmen wollen, wenn du diesen Kontakt mit ihm tatsächlich als, als einzige Ausrichtung und als einzigen Wert anerkennst. Und vielleicht ist dir ja aufgefallen, wo wir gerade sind im Handbuch der Lehrer, in der Frage 24 gibt es die Reinkarnation, dass die Frage nicht lautet, was ist Reinkarnation? Da ist ein Riesenunterschied darin ne? in der Antwort, wenn er, fragen, wenn er die Frage stellen würde, was ist Reinkarnation? Sondern er stellt die Frage, gibt es die Reinkarnation? Weil das ist der Hinweis oder die Richtungsweisung. Alles gibt es, was du eben aufwärmen möchtest oder wie du es haben möchtest. Und natürlich hat alles seinen Wert, wenn du dich in, in dieser Kommunikation mit auferstandenen Christusgeist ausrichtest, wenn du dich erinnerst, was dir gegeben wurde und wer jetzt mit dir geht und mit dir spricht und mit dem du sprichst. Ne? Mag vielleicht ein bisschen verrückt aussehen, ich kenne auch Brüder, die den Tag hindurch gehen und mit sich selber laut sprechen. Das ist im Mund nicht laut, aber sie sprechen mit sich selber. Und natürlich, meine Annahme ist, dass sie mit Christus in ihrem eigenen Geist sprechen und in der Welt das natürlich als, als vollkommen verrückt dargestellt. Aber da sind immer zwei Seiten dahin, darin verborgen und das darfst du nicht vergessen und Deswegen sagt er auch und gibt diese Antwort dann ganz klar, wenn, wenn es in, um die Erinnerung geht, um die Ausrichtung geht, dass du dich erinnerst, was ewiges Leben ist oder wer du bist in Ewigkeit, wie Gott dich schuf, dann kannst du jedes Konzept verwenden. Dann ist jedes Konzept irgendwo hilfreich und wertvoll für dich. Aber das heißt nicht, dass es eine Wirklichkeit hat. Und äh, ja, wenn ich mir so einige Bildchen von euch ansehe, hier Jana, Erik, Anke, hier im Raum, René, dann ist mir ganz klar, dass hier diese Entscheidung getroffen wurde, auch du, Elias, ne, ist ganz klar diese Entscheidung getroffen, diese Ausrichtung, dieser Führung absolut zu vertrauen, ne, absolut alles zu geben, dass diese Führung sich zeigt, dass es hier kein Scheitern mehr gibt, ne. Und wenn auch die Darstellung oder die, das Erscheinungsbild ein bisschen verrückt aussieht, letztendlich können wir uns selber sagen, wer kümmert sich in, im ganzen Universum? Da ist niemand da, der sich darum kümmert. Und das Erscheinungsbild beurteilen darf eigentlich. Niemand kann es beurteilen. Und diese Erkenntnis des Miteinandergehens mit ihm, ähm, ähm, äh, wollte ich sagen, bestimmt den Stellenwert von Jesus Christus selbst in unserer Heilung, ne, in der Heilung selbst. Und natürlich erinnern wir uns, dass diese Idee der Reinkarnation verwendet wurde oder nach wie vor, wenn sie als wertvoll äh, verwendet wird, äh, mit einer Vergangenheit in Bezug gesetzt werden muss. Es geht nicht anders. Nein, es ist, das, das Grundkonzept ist, dass äh, hier etwas reinkarnieren könnte oder reinkarniert hat, was bereits eine vergangene Identität hatte. Wenn du es wirklich aus deinem ganzen erwachten Christusgeist ansiehst, dann ist dir vollkommen klar, dass, äh, dass hier nichts inkarnierte, weil nichts inkarnieren kann. Inkarnieren heißt... Fleischwerdung mit christlicher Ausdrucksweise. Es ist gar nicht möglich, dass etwas Fleisch wird, was reiner Spiritgeist, was reiner Lichtgeist ist. Und da ist eigentlich dann schon Ende der Geschichte über äh, ob wir der, einer Idee der Reinkarnation folgen oder das als wertvoll erscheinen lassen für uns selber oder eben wirklich hergehen mit dem Angebot, das der uns gibt, der mit uns geht, als Jesus Christus selbst und sagt, hey, es, da gibt es ein Leben und das teilen wir mit Gott nicht. Erinnerst du dich an die Lektion 167? Ja. Und, und da sind wir da, um immer wieder diesen Zusammenhang zu bringen mit der Tageslektion oder mit den Lektionen. Wenn du das tatsächlich ernst nimmst und mich hören kannst, und das mich ist hier großgeschrieben, nicht mich als eine Person, wie du mich benennen kannst oder ein, einschätzen und kategorisieren kannst, sondern mich als dein wahres Selbst, als Christus in dir selbst, wenn du mich hören kannst dann wirst du immer hergehen und die ewige Natur deiner selbst voll und ganz anerkennen und wissen, dass dieses Erkennen deiner selbst als Einleben als eine ersch erschaffende Kraft, eine Macht des Geistes, wirklich das ist, was Zeitlosigkeit oder deine Erfahrung der Zeitlosigkeit im Hier und Jetzt für dich darstellt und besteht. Und die Einladung wird immer sein, Bruder, hier sind wir verbunden. Lass uns hier einen Moment stillstehen und uns erinnern und freudvoll sein und uns in dem Sinne tatsächlich erinnern, dass wir eine Wahl getroffen haben für die Freude Gottes anstelle des Schmerzes. Oh, danke. Ja, es ist ein, ein wunderschönes... Es ist is ein wunderschöner oh. Tag. Weil der Tag, der Moment selbst ist, in dem wir uns verbinden. Es ist der Moment, den du zulässt, den du dir selbst gibst, wenn du für dich zulässt, wenn du annimmst dein Selbst, das sich nicht mehr durch eine Stimme, durch ein Aussehen, durch Ausdrucksweisen von Verhaltensweisen definiert, sondern tatsächlich das Schmelzen in der Seele selbst, das dir zeigt, dass du bereits zu Hause bist. Und wir nennen es mit der christlichen Ausdrucksweise die Neugeburt, nicht wahr? So wie es Jesus in, in Johannes beschrieben hat in, seiner, in seinem Gespräch mit Nikodemus, dass, dass es nicht um eine Wiedergeburt im Bauch einer Mutter geht, sondern dass es um eine Neugeburt geht, um eine Neugeburt im Geist, ein neues sein ein Neuwerden. Du wirst jetzt, du bist jetzt neu. Du bist vollkommen ausgewechselt von dem, was du noch dachtest, wer du seist, vor einem Moment. Du bist jetzt neu. Und dass du jetzt hier bist und das hören kannst über dein Neusein, dafür kannst du deinen Dank an Gott selbst, an all deine mächtigen Gefährten, Jesus, der den Weg vorgegangen ist, deinen Dank zum Ausdruck bringen. Deine Verbindung im Heiligen Geist. Und wenn du genauer hinblickst, erkennst du sofort, dass auch in der Tageslektion hier in dem besten Zusammenhang mit dieser Frage 24 gibt es die Reinkarnation äh, äh, berührt. Und ich gebe dir hier nur diese Sätze am Ende dieser Lektion 192, wo wir sind, wo es ja um Vergebung geht, um das Annehmen, das Erinnern unserer Funktion, das Annehmen der Funktion, von der Gott möchte, dass ich sie erfülle. Die Gott gewollte Funktion, die du sagst, ja, ich bin bereit, sie zu erfüllen. Ich erfülle sie jetzt und Wer kann von Neuem in Christus geboren werden, außer dem, der allen, die er sieht oder an dir denkt oder die er sich vorstellt, vergeben hat, mir selbst, dass ich mir selbst vergeben habe, weil alle, die ich da draußen sehe, sind mein Selbst, zeigen mir einen Aspekt meines Selbstes, meines einen Selbstes. Und da ist keine Grenze, ob ich daran denke, ob ich jemanden spüre, ob ich mich erfreue oder vielleicht äh, einen Anflug von Aufregung oder von, äh, dass etwas nicht stimmen würde, dass irgendein Aspekt des Egos wahrgenommen wird. Jesus weist uns darauf hin, in uns selbst das sofort zu erkennen und in diesem Kontakt, mit dem Heiligen Geist, in diesem Übergeben, dieses Eintreten in den heiligen Augenblick, die Auflösung zu erfahren, die Auflösung zu zelebrieren, zu feiern. Wer könnte freigelassen werden, solange er irgendjemanden gefangen nimmt? Und dieser irgendjemand, der in bestimmten speziellen Beziehungen äh, darunter leidet, was für Kontrollideen geteilt werden wollen oder welche Einordnung innerhalb von gesellschaftlichen Systemen notwendig werden, damit das funktioniert. All das bittet, eröffnet sich, stellt sich nur deswegen dar, damit es freigesetzt werden kann, freigesetzt wird aus diesem Gefängnis des eigenen Geistes, des Selbstkonzeptes. Weil das einzige Gefängnis, das es im Menschengeist gibt, ist die Idee der Begrenzung der eigenen Identität. Wir öffnen das gerade in die Gesamtheit, in das Licht. Wir stimmen vollkommen überein, dass wir weder unser, unser eigenes Selbst, unsere eigene Denkweise, unseren eigenen Geist begrenzen möchten, noch irgendeine Begrenzung im Außen mit unserem geliebten Selbst noch anbieten oder teilen möchten, hast du vergessen, was für ein Tag heute ist? Nein, es ist ein, ein beautiful, ein wunderschöner Tag, okay? Der kann nur in diesem Wunder, der Schönheit des Wunders wiedererkannt werden, wenn wir uns in dieser Freiheit treffen, diese Freiheit uns anbieten. In uns in dieser Freiheit, in diesem Zusammengehen, weil wir sind ja alle ob das jetzt ganz speziell gemeint ist oder ob wir uns wirklich nur so mit einem Bildchen hier und da ab und zu mal treffen. Wir sind alle am gemeinsamen Weg, jetzt in diesem Moment zu eröffnen, das Hause hier und jetzt ist. Dass diese Gefängnistüren offen sind, wie er es im Kurs ausdrückt. Und er geht natürlich da ganz klar weiter und spricht vom Gefängniswärter. Und da muss jeder den Finger auf seine eigene Nase halten. Weil das, was geglaubt wurde, was handhabbar, wär, handhabbar wäre, was gemanagt werden könnte als ein Traumbild, ne? das ist ja der Gefängniswärter, der über seinen Traum wacht, ne? dass, dass der ihm nicht frei ist. Thema Wahn. Gefängniswärter, später, später. Entschuldigung. Ein Gefängniswärter ist nicht frei, denn er ist zusammen mit seinem Gefangenen gebunden. Er ist gemeinsam mit seinem, mit seinem eigenen Selbst in der Begrenzung, in diesem Ausdruck, in diesem Wirklichmachen seiner Selbst als Begrenzung, ist er ge gebunden. Er muss sicher sein, dass er nicht flieht und daher bringt er seine Zeit damit, verbringt er seine Zeit, Wache über ihn zu halten. Hier ist es, die Gitterstäbe. Die Gitterstäbe, die ihn begrenzen werden, zu der Welt, in der sein Wärter lebt, mit ihm zugleich. In seine Welt, in der er mit seinem eigenen Selbstkonzept versucht zu leben. Und natürlich immer bis zu den Gitterstäben kommt und dann sieht, dass diese Begrenzung wirklich schmerzhaft ist, wirklich wehtut. Wirklich eine Einladung ist, hier dieses Gefängnis, des eigenen Geistes zu öffnen, nicht mehr sich darin zu definieren, noch zu versucht festzuhalten, beziehungsweise was das Gefangensein ausmacht, so zu tun, als ob es eine Wirklichkeit hätte, als ob es Auswirkungen hätte, als ob das Leben wäre ob das Leben lebenswert machen würde. Von seiner Freiheit hängt der Weg zur Freiheit ab für beide. Halte daher niemanden gefangen. Das sind die Anweisungen, die uns Jesus gibt. Wenn er sagt, halte daher niemanden gefangen, natürlich beginnen wir mit uns selbst. Sagt er, halte dich selbst. Nicht mehr gefangen mit deinen setzen mit deinen Konzepten über dich selbst und über die Welt. Befreie statt zu binden, denn so wirst du befreit. Das ist der Weg, das ist dieser einfache Weg. Und ich komme natürlich nicht drum herum, weil wir ja darüber sprechen, in diesem Handbuch der Lehrer, wie wir begonnen haben, zu, mit den Aussagen, wofür Reinkarnation als Konzept gestanden hat, weil es ja eine Idee ist des Sich-Entwickelns, des Hause gehens des Zu-Gott-Kommens und das noch nicht anerkannt wird und akzeptiert wird, dass die Vollkommenheit und die Ganzheit, das Geheiltsein des Geistes, des Sohnes Gottes, deines Geistes, bereits jetzt vollbracht und vollkommen ist. Dafür brauchst du mich, um das zu bestätigen. Dafür kommst du hier rein. Und das ist der Grund, warum du mich hören kannst. Und das ist der Grund auch, warum jeder am richtigen Platz ist um genau diese Stimme hört, wo er sich befindet. Und weil, wenn das vielleicht zu kompromisslos ist, zu hören, dass du das bereits bist, dass du bereits ein, das Ganze selbst vollkommen und geheilt bist, dass das noch zu bedrohlich ist, weil geglaubt wird, dass ein... Trauminhalt weggenommen werden würde, dann wirst du irgend, irgendje, irgendeinen Lehrer finden. Ob auf, wir sind ja im Zeitalter der künstlichen Intelligenz und äh, alles ist online, es ist ja keine Schwierigkeit, <lacht> einen Lehrer zu finden, der dir aufzeigt, dass du ja bereits äh, äh, das so hören kannst, wie es eben präsentiert wird. Aber du bestimmst, wenn du bereit bist, die Größe deines Selbstes anzunehmen. Du wählst, wenn du bereit bist, die Erkenntnis deiner Selbst ohne Wenn und Aber, ohne Möglichkeit des Rückzugs, ohne Möglichkeit des Wiederverlierens. Darüber sprechen wir. Wir sprechen hier von einer Realisierung des Selbstes, einer Selbsterkenntnis die die gesamte Vergangenheit vorbei und vorüber sein lässt. Und natürlich, danke dir lieber Andreas, es war eine wunderbare Session auch zum morgens mit dieser 23. Frage, nimmt Jesus einen besonderen Platz bei der Heilung ein? Und ich möchte hier gleich zu Beginn mit einer kurzen Zusammenfassung einiger Schlagsätze dieser zwei Seiten wie es uns gibt, weil es ja außer den Begriffserklärungen über Jesus und Christus und über den Heiligen Geist nicht wirklich ganz klare Aussagen darüber gibt, ne, dass er über sich selbst spricht. Aber hier in diesem Anteil spricht er darüber, dass ähm, wir eigentlich selbst als zweifelnder Geist wirklich Erkennen können, nur beim Durchlesen, oh mein Gott, das ist, er, er deklariert sich selbst, das ist die Stimme, die hier zu dir spricht. Es ne? ist Jesus' Stimme selbst. Und äh, es wurde mir gegeben, dann, wie ich es schon bei meinen wöchentlichen Sessions, in den, seit wir im Handbuch der Lehrer sind, geteilt habe, wie das im Geist des Lehrers, der Lehrer, des Master Teachers, gelehrt, umgewandelt, erkannt wird. Und ich gebe hier Auszüge und ich äh, teile gerne auch diesen Link, wo ihr die mehr von diesen simultanen Übersetzungen, die ich selber äh, als Service gemacht habe, dir äh, anhören kannst. Das ist nur als Audio auf Spreaker verfügbar. Aber diese Zehn Minuten, die ich dir hier anbieten möchte, werden dir diesen Ausblick geben, was du in Erfahrung bringst in dieser Erkenntnis deines Einsseins mit seinem Geist, das ja wirklich ganz, ganz viel weitergeht, wirklich jenseits geht von der Betrachtung, von der Idee, okay, ich verstehe das ganz gut, wie das hier konzeptionell angeboten wird und dann äh, mag das irgendeine persönliche Reflexion ausmachen, wie es Andreas ja auch in der Session aufgeführt hat, äh, ob das dann gut genug ist oder nicht oder ob hier Zweifel äh, und Selbstzweifel dann wieder äh, herangezogen werden, um äh, eigentlich das zu verleugnen, worin der Geist sich in dem Moment befindet, wenn diese Idee sich präsentiert, welchen besonderen Platz Jesus bei der Heilung deines eigenen Geistes einnimmt. Und er spricht, er drückt es aus in so bestimmte, ganz spezifische Ausdrucksweisen wie Anrufen, das Anrufen von Jesus Christus. Das kennen wir ja auch aus der Bibel, die Bitte in seinem Namen und äh, alles, was das Gebet ausmacht, das für Heilung, wird er angerufen und eingeladen. Und bereits hier wird äh, die Frage gestellt, was das eigentlich bedeutet, ihn anzurufen und äh, dass es sich offensichtlich nicht damit, dass, man sich nicht, dass wir uns nicht damit zufrieden geben können, dass es sich hier nur um irgendein historisches Konzept oder einen Namen wie irgendeinen Namen handelt, sondern dieser Name wird dann zu einem großgeschriebenen Ausdruck und Ausdehnung des Wortes Gottes. Jemand, der die Sühne vollkommen für sich angenommen hat, kann die Welt heilen. Das ist, wo, wo er uns hinweist. Wenn, wenn wir im Namen von Jesus Christus, wenn wir mit ihm kommunizieren, wenn wir ihn um Hilfe bitten, dann geht es um diese Erkenntnis, dieses Jemand, dieses Christus in dir, dieses Wiedererkennen aus diesem Neugeborensein, wie wir es aus der Lektion gerade mitbekommen haben der die Sühne großgeschrieben, der diese Aufhebung, diese Korrektur im Geist vollkommen für sich angenommen hat und damit die Welt heilen kann. Das ist, was dir angeboten wird, das ist der Ausblick, das ist, wo es lang geht. Du kannst vielleicht sagen, okay, das habe ich eh schon gemacht. Dann werde ich dir antworten, dann hast du wahrscheinlich auch keine Notwendigkeit mehr, hier zu sein. Weder in einem Rahmen, wie er sich hier bietet, als, äh, als ein Aleph-Akademie-Teilen äh, und Lehren und Lernsituation anzunehmen. Sondern dann kannst du sagen, okay, ich bin noch einen Moment da, um mich selbst als dieses wahre Selbst zu erkennen. Und ich habe in Wirklichkeit nichts zu sagen und ich habe auch keine Fragen mehr. Und das ist okay. Aber es ist auch absolut okay, wenn du annimmst, dass du einen in deinem Geist anerkennst, der diese Reise vor dir gemacht hat, der diesen Weg gegangen ist und der dich jetzt führt und als Beispiel dient. Man kann sagen, okay, ich habe zwar eine Klarheit oder eine gewisse Gewissheit in meiner Realisierung, aber sicher, das sind immer noch die einen oder anderen Punkte, die mir die Knöpfe drücken oder die mich wieder einen Moment des Vergessens, äh, ja den, den menschlichen Zustand fühlen lassen. Und dann, dann, dann brauche ich diesen Kontakt mit dem einen. Er ist zum auferstandenen Sohn Gottes geworden. Er hat den Tod überwunden, weil er das Leben angenommen hat, alles großgeschrieben. Er hat sich selbst so wiedererkannt, wie Gott ihn schuf. Und indem er das getan hat, hat er alle Lebewesen als Teil von sich wiedererkannt, als dasselbe Leben, als sein eigenes, vollkommenes Selbst. Und wenn an dem Punkt Hilfe eingestanden wird, wenn an dem Punkt gesehen wird, okay, ich bin bereit, diesen einen vortreten zu lassen und ich werde den Schritt zurück machen. Ich werde ihn verwenden in dieser Kommunikation, in der ich ihn brauche, damit ich hier den schnellsten Weg raus aus der Zeitlinie, aus diesem Konzept von Raum und Zeit mir eröffnen kann. Dann, dann bist du in direkten Kontakt mit ihm, der dir nur dein eigenes Selbst zeigt. Aber wir können es nicht konzeptionell, niemand kann das konzeptionell lösen und sagen, ja, ja, das bin ich ja eh schon alles. Ne? <lacht> und, dann, und dann spricht er dann äh, weiter unten über den noch einmal über diesen großgeschriebenen Namen, der Name Jesu Christi, der als solches, und hier klärt er es wirklich nichts anderes ist als ein Symbol, aber er steht für die Liebe. Und da ist, wo wir uns ausrichten. Da ist, wozu wir diese Hilfe benötigen. Der Name Jesu Christi steht für Liebe. Und für eine Liebe, für die Liebe, die nicht von dieser Welt ist. Die nicht vergänglich ist. Die sich nicht auswechselt mit Angst, mit Schuldgefühlen. Er ist ein Symbol, das sicher verwendet werden kann als Ersatz für die vielen Namen all der Götter, zu denen, ich lese es für mich selbst, zu denen ich betete. Er wird zum leuchtenden Symbol für das Wort Gottes, das dem, wofür es steht, so nahe ist, dass der kleine Raum zwischen den beiden in dem Augenblick verloren ist, in dem der Name in Erinnerung gerufen wird. Hier, Bruder, hier, jetzt. Sandy, Tamara, Dora, Gracias, danke. Jeden Einzelnen, Gabriela, Hans, danke. Jesus ist auf dem Weg vorangegangen das soll reichen. Er hat seine Reise erfolgreich erfüllt in der Demonstration, dass es keinen Tod gibt, dass Körper tatsächlich nur eine Illusion im Geist ist und keine Wirklichkeit hat. Er hat dies als die Botschaft der Auferstehung demonstriert. Und diese Idee, Information, besser gesagt, dieser Gedanke, ist jetzt in deinem Geist, in meinem Geist das ist mehr als genug. Was Gedanke ist, was Idee ist, ist was Lichtenergie ist. Es kann sich nicht nicht in einer vollkommenen, offenbaren Erfahrung demonstrieren im eigenen Geist. Und noch einen Satz äh, gegen Ende dieses Abschnittes, wende dich denn an einen, der alle Grenzen abgelegt hat. Das ist wirklich nichts was anderes, als was wir gerade gelesen haben. Wieder wende dich, ich wende mich an den einen, der alle Grenzen abgelegt hat und über die äußerste Grenze des Lernens hinausgegangen ist. Lies da nicht einfach so drüber hinweg, Okay, da machen wir mal Halt. Da ist alles gesagt damit. Da verschwindet die Welt. Wenn ich das wirklich, als wirklich in Erfahrung bringe, im Herzen meiner Seele hier und jetzt, dass der eine, der alle Grenzen abgelegt hat und über die äußerste Grenze des Lernens hinausgegangen ist, mein Führer, mein Freund, mein Begleiter ist. Er wird dich mit sich nehmen. Ja, das letzte Mal hat er mich ja auch hier gelassen. Das letzte Mal warst du nicht, warst du nicht bereit, mitzugehen. Das ist seine Antwort. Aber jetzt bist du bereit. Jetzt bist du bereit, mit ihm zu gehen. Und er wird dich mitnehmen, mit sich nehmen. Denn er ist nicht allein gegangen. Und es ist nicht tot, Das ist was verstanden werden musste. Es ist ein zum Leben werden, zum Leben kommen. Du warst damals bei ihm, wie du es jetzt bist. Zeit ist in Wirklichkeit nicht vergangen. Du hast nur geträumt. Jetzt wachen wir auf. Du bist jetzt bereit, aufzuwachen, weil du diese Botschaft hörst und mit mir teilst. Und es ist ein bisschen, die Aufnahme ist ein bisschen leise eingestellt. So ähm, kannst du ja noch einmal die Lautstärke ein bisschen höher stellen und Lass uns hier mal eintauchen in diese Ausdrucksweise von Lehrer des Lehrers, Master Teacher für einen Kurs in Wundern, was er dir hier in diesem Zusammenhang zu sagen hat, ganz persönlich. Es ist eine ganz persönliche Botschaft für dich, für mich. Jesus. Doch Jesus ist für dich der Träger der alleinigen Botschaft Christi, von der Liebe Gottes. Du brauchst keinen anderen. Es ist möglich, seine Worte zu lesen und aus ihnen Nutzen zu ziehen, ohne ihn in dein Leben anzunehmen. Doch würde er dir noch ein wenig mehr helfen, wenn du deine Schmerzen und Freuden mit ihm teilst und beide verlässt, um den Frieden Gottes zu finden. Doch nach wie vor... Möchte er vor allem, dass du seine Lektion lernst in dieser Suche nach Gott. Und es ist diese. Es gibt keinen Tod. Es gibt keinen Tod, weil der Sohn Gottes wie sein Vater ist. Nichts, was du tun kannst, kann die ewige Liebe ändern. Vergiss deine Träume von Sünde und von Schuld. Und komm stattdessen mit mir, um die Auferstehung von Gottes Sohn mit mir, mit ihm zu teilen. Und bring all diejenigen mit dir, die er dir sandte, damit du für sie sorgest, so wie ich für dich sorge dass du für dich um uns kümmerst, so wie ich dich um mich kümmere. Ich dich um dich kümmere. Was für eine liebliche Idee, diesen Moment der Transformation zu teilen, in der Idee einer Körperidentität in einem Lichtrahmen, einer Referenz eines Lichtraums in dieser Idee, eines Geschehnisses, einer Transformation von Körperform, die demonstriert wird von einer Deklaration, die wir miteinander teilen, einer Botschaft, die wir vernommen haben in einem Zeitkontinuum, das uns erscheint, eine Reflexion gegeben zu haben über uns selbst. Die anders war als die Rückkehr seines, seiner Auferstehung in unserem Geist, diese Suche, die nicht anders sein kann als dies. Das Suche nach Jesus Christus. Wir sind hier zusammen in diesem Advent eines großen Erwachens und wir deklarieren für dich, dass wir beabsichtigen, Aktionen hier miteinander zu teilen von. Assoziationen mit der Geschichte von Jesus von Nazareth und der Geschichte eines Kurs in Wundern, eines wunder des Wundert eines Geistes sind Hingabe, dass die Lichtreflexion, die ich dir anbieten werde, als eine, einen Umstand, einer Notwendigkeit, die ich in meinem eigenen Geist sehe und mir offenbart, dass so wie ich da hin, hinaus blicke in diese Dunkelheit der Lichtreflexion und Jesus suche. Willst du das mit mir ein wenig üben? Wir suchen hier alle für uns, nach unserem Erlöser. Diese Richtungsdeweise, die uns gegeben wurde und mir gegeben wurde seit Anfang der Zeit, ist diejenige, dass im Bewusstsein unseres Geistes wir nach Beweisführung von Korrespondenzen unserer Selbsterscheinung in einer Bewusstseinsidentität, in der wir Lichtreflexionen empfangen, in einem Lichthologramm und wie es erscheint in Raum und Zeit, für die wir suchen, nach Lösungen suchen, zu den Problemen des Bewusstseins unseres Geistes, die beinhaltet sind in unserem Geist, in unseren Geistern, in unserem Geist. Ideen, Ideen darüber, wer wir sind im Universum die beinhaltet sind im Geist eines Bewusstseins des menschlichen Geistes und Assoziationen mit Erinnerungen, die er in seinem Geist hält, über sich selbst. Und die Idee, dass er erscheint, dass er in einer Raumzeitdefinition wäre und erscheint, dass er eine Variation seiner selbst wäre, in einem reflektierten Licht. Er fortsetzt und er setzt fort, dies zu suchen in einer Identität seiner selbst, die erscheint, dass sie außerhalb von ihm wäre. Nun, die gesamte Lehre der Kreuzigung und der Auferstehung meines Erlösers Jesus Christus ist nichts anderes als der Hinweis darauf, auf meine individuelle Bewusstseinsnotwendigkeit, mich selbst zu erkennen mich selbst zu erkennen, um dich zu erkennen. Weil in der Erkenntnis von dir ruht meine eigene Erkenntnis über mich, über mich, über mich, von mir selbst. Und in der Geschichte von ein Kurs in Wundern, in der Auferstehung, in dieser Suche nach Jesus von Nazareth, werden wir dir Geschichten über Einzelheiten erzählen, über Einzelheiten, über, die, ähm, über den menschlichen Zustand und die anderen Instruktionen gegeben wurden in dieser Passion Christi, in der Idee, dass irgendwie er aufs Kreuz gehangen wurde, dass er schrecklich gelitten hat über diesen unglaublichen Schmerz einer Idee, einer Körperform, und wurde dann ins Grab gelegt. Seht ihr das mit mir an? Nun, hier beginnt das Abenteuer, denn eingeschlossen in die Geschichte und der Kreuzigung von ihm kann nicht nicht eine Geschichte seiner Auferstehung sein. Klasse, so wie die Geschichte seiner Auferstehung ein Teil der Geschichte seiner Kreuzigung sein muss, innerhalb dieser Raumzeitidentität von dunkler Energie, so muss auch in deiner Suche nach ihm, innerhalb dieses Fabrikatsrahmens von Lichts, wie es erscheint, sag zu mir, Jesus muss irgendwo da sein. Ja, natürlich. absurd War das er? Sieh dir das mit mir gerade an. Sie nennen mich Master Teacher. Offensichtlich lehre ich einen Kurs in Wundern durch meine eigene offenbarende Offenbarung meines Geistes. Soll ich das mit dir teilen? Es passiert auf meine Erkenntnis über dich, deines Selbstes. Nun, was passiert in der menschlichen Spezie, in diesem kleinen Lichthologramm? dass außerhalb von uns ein ganzes Universum von wahrer Identität sein, die wir suchen. Hör hin. Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Und ich werde dich weiterleben, so bleib in meiner Liebe. Ihr bleibt darin, wenn ihr meine Gebote haltet. Auch ich habe immer die Gebote meines Vaters gehalten und bin so in seiner Liebe geblieben. Ich habe das zu euch gesagt, damit euch, damit auch ihr von meiner Freude erfüllt werdet. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Mein Gebot an euch lautet, liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Liebt einander genauso, wie ich euch geliebt habe. Sieht es mit mir an. Die größte Liebe, es gibt keine größere Liebe, als die, wenn der für den, der sein Leben für seine Freunde hingeht. Und ihr seid meine Freunde, nicht wahr? Falls ihr meine Gebote befolgt, dann seid ihr meine Freunde. Ich nenne euch Freunde. Und nicht mehr Diener oder Sklaven, denn ein Sklave weiß nicht, was sein Herr tut, aber ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ihr könnt, ihr, könnt ihr könnt das hören, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt hinzugeben, hinzugehen und wahre Frucht zu tragen, Frucht, darüber, wer es seid, die Bestand hat. Und wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben. Und das ist mein Gebot. Liebt euch gegenseitig. Liebt euch einander. Das ist mein Gebot, dass ihr euch einander liebt. Und wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr zur Welt gehören würdet, würde sie euch als ihre Kinder lieben. Aber ihr gehört nicht zur Welt. Ihr gehört nicht zu mir, denn ich habe euch aus der Welt heraus erwählt. Und das ist der Grund, warum sie euch hasst. Denkt an das, was ich euch gesagt habe. Ein, ein Sklave, ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Und wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch auch verfolgen. Wenn sie auf mein Wort gehört haben, werden sie auch auf das Eure hören. Und das ist die Botschaft, die ich euch gebe. Danke, danke so sehr. Du siehst, da kommen ganz mächtige Worte aus dem Johannesevangelium durch, die du sehr wohl kennst und dir zeigen, dass in diesem Annehmen dieses Wortes Gottes in dieser Verbindung der Seele selbst, der einen Seele, Du wirklich keine andere Realisierung als im Hier und Jetzt hast. Und das ist, darin liegt deine eigene Antwort darüber, welchen Nutzen du noch von Reinkarnationsideen hast weil in dem Zusammenhang war es ja auch so, okay, ich brauche die Reinkarnation, weil ich so schlechtes Karma mitgebracht habe und das muss ich ja zuerst mal aufarbeiten und äh, vielleicht brauche ich noch mehr als dieses Leben lang und in weiteren Leben, äh, wenn ich äh, wiederkomme, dann äh, werde ich befreit werden mit den Worten der, der Tageslektion 192. Oder werde ich bereit sein, mich selbst als Gefängniswärter zu befreien und als Gefangener? Und das, was ich dir anbiete, weil du jetzt hier bist, weil du bereit bist dafür, ist, dass du das wirklich für dich jetzt annehmen kannst. Dass dies Leben ist, dass du jetzt lebst und nur jetzt lebst. Und dass du zu keinem anderen Leben in einer Zukunft dich hinwenden oder dich ausrichten muss, weil du seine Stimme in dir vernimmst, weil du die Liebe in dir fühlst, weil du die Gegenwart in dir fährst, in der die Welt verschwindet, in der nichts, irgend, irgendetwas benötigt zur Heilung oder zur Auflösung wo du deine Verkommenheit, dein Ganzsein wiedererkennst. Und ich liebe es aber auch, wie es hier gleich zu Beginn dieser 24. Frage im Handbuch der Lehrer gibt es, die Reinkarnation, wie sanfter damit umgeht, wie sehr diese Wahl, diese Entscheidung mir dir überlässt. Im eigentlichen Sinne ist Reinkarnation unmöglich. Und ich habe es gleich eingangs erklärt, weil das, was spirituell ist, was das Licht der Schöpfung ist, nicht zu Fleisch werden kann. Das bedarf ja das Machwerk, die Idee, im Menschengeist, das Konzept. Es gibt keine Vergangenheit oder Zukunft. Das ist, was wir erkennen, worin wir uns verbinden. Und die Idee der Geburt in einen Körper, ob einmal oder mehrere Male, und hier ist es, hat keine Bedeutung. Egal, was die Vorstellung ist. Über dein Zurückkommen, über dein Wiederkommen oder über eine Notwendigkeit, wieder und wieder zu kommen. Es hat keine Bedeutung. Reinkarnation kann also nicht in irgendeinem wirklichen Sinne wahr sein. Kann nicht hier wahr, Wahrheit, entspricht nicht der Wahrheit. Unsere einzige Frage sollte sein, ist das Konzept hilfreich, wie wir es eingangs beleuchtet haben? Und da wirst du finden, dass wenn es zu einer Ausrichtung, zu Erfahrung im Licht kommt, ist alles hilfreich, ist alles sinnvoll, jeder Ausdruck. Das hängt natürlich davon ab, wofür es verwendet wird. Er spricht die Verwendungen, wofür verwende ich es in meinem Geist. Diese Idee wie jede Idee. Wenn es verwendet wird, um die Einsicht in das ewige Wesen des Lebens zu stärken, was für ein wunderbarer Ausdruck, nicht wahr? Wenn es verwendet wird, um die Einsicht in das ewige Wesen des Lebens zu stärken, ist es in der Tat hilfreich. Ist irgendeine andere Frage dazu wirklich nützlich, um den Weg zu erhellen? Wie viele andere Überzeugungen kann es bitter missbraucht werden? Geringstenfalls bietet ein solcher Missbrauch. Beschäftigung mit der Vergangenheit und vielleicht auch stolz darauf an, stolz zu sein auf der Vergangenheit. Siehst du nicht, Bruder, wie erfolgreich ich bereits tausende Mal reinkarniert bin, und äh, was ich alles mitbringe aus der Vergangenheit. Jetzt bin ich als Avatar wiedergekommen. <lacht> und dann haben wir halt diese Geschichten, ne? Das ist eine ein Arroganz eigentlich ein Stolz sein auf etwas, was aus der Vergangenheit oder mit der Vergangenheit nach wie vor in Beziehung steht. Aber was, wo wir uns wirklich treffen, ist, wo die Vergangenheit bereits erlöst ist, befreit ist, bereits vorbei und vorüber ist. Schlimmstenfalls ruft der Trägheit in der Gegenwart hervor. Und dazwischen sind viele Arten von Torheit möglich. Reinkarnation wäre unter keinen Umständen das Problem, mit dem man sich jetzt zu befassen hätte. Wenn sie für einige der Schwierigkeiten, denen sich der Einzelne jetzt gegenüber sie verantwortlich wäre, dann bestünde seine Aufgabe dennoch nur darin, jetzt aus ihnen zu entrinnen, jetzt die Gefängnistüren zu öffnen, jetzt aufzugeben, der Gefängniswärter, die Rolle des Gefängniswärters einzunehmen. Wenn er die Grundlage für ein zukünftiges Leben legt, kann er trotzdem nur jetzt an seiner Lösung arbeiten. Was für, ein, für eine Erkenntnis, egal was das Konzept ist, egal welches Selbstkonzept mitgenommen wurde. Dieser Abschnitt, diese Frage: gibt es die Reinkarnation? Wirft uns auf die Bedeutung des Selbstkonzeptes hin und die Bedeutung des Selbstkonzeptes im Zusammenhang mit der Todesidee, mit der Idee, dass Auslöschung des Selbstes möglich wäre. Deswegen wird es überhaupt behandelt. Und aus diesem Grunde bringt er es so klar hin, dass es ihm jetzt absolut keine Bedeutung hat und dass du auch keine Notwendigkeit hast. Ein, eine Idee über deine Reinkarnation zu teilen oder dir selber wirklich zu halten, wenn du den heiligen Augenblick im Jetzt offen zur Verfügung hast. Und darin wollte ich dich heute bestärken und habe ich dich bestärkt. Und du hast dich mit mir verbunden. Danke, danke. Ah, wenn er die Grundlage für ein zukünftiges Leben legt, kann er trotzdem nur jetzt in seiner Lösung, an seiner Lösung arbeiten. kommst nur jetzt nach Hause. Für einige mag das Konzept tröstlich sein und wenn es sie ermutigt, ist sein Wert offenkundig. Trost. Es ist jedoch gewiss, dass der Weg zur Erlösung von denjenigen gefunden werden kann, die an Reinkarnation glauben, wie auch von denjenigen, die es nicht tun. Die Idee kann deshalb nicht als wesentlich für den Lehrplan betrachtet werden. Es liegt immer ein gewisses Risiko darin, die Gegenwart in Begriffen der Vergangenheit zu sehen. Warum liegt da ein Risiko darin? Weil sich dann der Geist nach alten Schema wieder mit äh, Bedeutungen aus der Vergangenheit zu identifizieren beginnt. Es liegt immer etwas Gutes in jedem Gedanken ja die Idee stärkt, dass das Leben und der Körper nicht dasselbe sind. Du siehst, hier wird wieder mal klargestellt, das ist die Antwort des Selbstkonzeptes in Bezug zur Todesidee. Das, was Körperidentität oder Körperwahrnehmung ausmacht, hat nichts mit Leben zu tun. In den Worten von Master Teacher, dies hier ist nicht, was Leben ist. Leben ist ewiges Leben. Leben ist im Hier und Jetzt. Wer du bist, hier und jetzt. Gabriela jubiliert. Halleluja. Amen. <lacht> okay, dabei belassen wir es auch heute. Wir können die Mikrofone noch aufmachen. Ich weiß nicht, ob Elias noch da ist, der vielleicht eine Frage teilen möchte oder einen Kommentar. Fühlt dich frei. Jeder hier. Danke, wirklich. Alles gut? In der Gang? In der Kursgang? <lacht> ja. Es ist ein wunderschöner Tag. Ne? It's a beautiful day. Es ist ein wunderschöner Abend, weil wir uns in der Seele treffen und uns erkennen in Leben und was wir wirklich sind. Danke, ihr danke. Ich habe noch einen Song. Oh, mit Reinkarnation muss ich dir natürlich etwas aus dem ähm, asiatischen Bereich bringen. Und das wurde Dankeschön. mir etwas von Karunesh. Danke. Danke, Devawan. Danke. danke euch. Dankeschön. Danke, danke ihr Okay. Danke. दिल में दर्त बन करया